0: Thank <laughs> you. Hojas mediáticas de la, de la ultraderecha. Nosotros respondemos a medios serios y respetuosos. Eh, se lo digo para esta vez y se lo digo para el resto de las preguntas. Contestarte es una falta de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados que son periodistas de verdad. Si no te unos nosotras no donaremos yo que... A los contra
1: Unfratratratans
0: españoles. Usted tiene todo el derecho a hacer las preguntas y yo tengo todo el derecho a no contestarlas. ¿Por qué no puede responder? Al final, los españoles le pagamos sus sueldos. Vamos a contestar a la extrema
1: derecha, gracias.
0: Ah, no, ni cobrando un sueldo le pagamos todos los españoles y un medio no Vamos creditado. a
1: contestar a la extrema derecha. La
0: pregunta es: no. ¿qué hace usted aquí? Yo condeno que se den siempre informaciones falsas. Muchas gracias. Sí, lo dije la Fiscalía, no lo digo. Eh, no, no. Lo que sí que me sorprende es que un representante del canal de YouTube esté aquí. Bueno amigos, pues ya lo han visto eh,
1: esas eh, vacunas, esas eh, más llamadas vacunas que llegan eh, por fin el día 15 de noviembre según lo anunciado, algo que aseguraban que nunca iba a llegar, en la inoculación para los niños avisando eh, por supuesto de las eh, contraindicaciones que se han encargado los medios primero de negar y segundo de normalizar con frases como los jóvenes o los niños se recuperan rápidamente de la miocarditis, como si eso fuera posible. ¿no? Cada vez da la impresión de que los padres, y yo se lo digo como madre, con el corazón en la garganta mientras veo esas imágenes, eh, podemos decidir ya no sobre nuestras vidas, sino siquiera sobre las de nuestros hijos, lo cual es muchísimo más desesperante. ¿no? La inoculación COVID-19 eh, llega a lugares como la Comunidad Valenciana, desde donde conecto yo ahora mismo hoy, ha arrancado eh, con una acogida, según los medios de comunicación, de entre el 60 y el 80%. Esa es la cifra de autorizaciones que se han recogido hoy en algunos centros educativos, según ha declarado el jefe de Servicio de Promoción de la Salud y Prevención de la Consejería de Sanidad Valenciana, José Antonio Yuc, a las puertas de un colegio, quien ha asegurado, y cito literalmente, esta vacunación permitirá la normalización de su vida social, una vida social que cada vez es más complicada de, de vivir y ayudará a bajar la incidencia general, aunque la cobertura vacunal no acabe siendo alta. Los niños dicen ahora, eh, esos niños que se enviaban a casa de los abuelos y que murieron masivamente en las residencias sin que nadie hiciera nada y aparcándolos eh, con morfina para morir en silencio, tienen la responsabilidad de salvar a esos mayores ahora. Yo siempre he pensado que era al revés, ¿no? Eh, desde los colegios y desde las instituciones se cacarea, eso se les dice a ellos, directamente se lanzan a priorismos salvajes, a científicos como el que esta mañana emitía el Ministerio de Sanidad de un gobierno que ha descartado la vida de las personas en las, eh, en las residencias por motivos de edad. Yo quiero enseñar esa, ese tuit eh, en el cual se chantajea directamente se lanza un mensaje a los niños de que es responsabilidad suya si los mayores eh, se mueren esta noche tengo la suerte de que me acompañe eh, el doctor Luis eh, eh, Miguel Benito que ha sido muy valiente durante este año y pico de despropósito eh, emergente eh, entra fuerte en la emergente eh, censura en redes y mediática incluso se atreve a riesgo de lo que le sucede a otros a una persecución, que puede ser incluso profesional, como no sucede a otros, por objetar de la verdad única y de la, y de la verdad oficial sobre la inoculación. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas
0: noches, buenas noches Cristina y a todos los espectadores de estado de alarma y a ver qué podemos hacer frente a esta locura colectiva.
1: ¿Digo bien inoculación o soy una conspiranoica o soy un irresponsable?
0: Bueno, pues el término inoculación como tal, cuando administras un fármaco por vía parenteral, cuando empleas una aguja para pincharlo, lo estás inoculando. Cualquier producto que inoculas, pues puede ser heroína, pues puede ser una, un fármaco útil, o, o, como puede ser un antibiótico, como puede ser un quimioterápico, pues una vacuna en condiciones normales, no todas se administran parenteral, pero inocular es pinchar. Entonces, en ese sentido, algo sí que se está pinchando, no sabemos qué o con qué necesidad o con qué finalidad, pero bueno, Inocular es correcto, no es vejatoria en sí mismo.
1: Es eh, vacuna, es una vacuna, eh, lo, lo, lo que se llama vacuna, la vacuna de Pfizer, de Moderna,
0: ya pues, sí, etcétera, ya etcétera. Sí. Ya sí, o sea que, que el término vacuna eh, en, su, en su concepción clásica pues no podía eh, introducir también esta, estos productos nuevos que han venido ahora con ocasión del covid ¿Y qué hemos hecho? Pues modificar el concepto y ya está, y entonces ya entra. Esto es lo que se hizo antes con pandemia, ¿no? Pues si pandemia eh, queremos que sea una cosa más restringida o menos, menos estricta de lo que teníamos antes, eh, entendíamos antes como pandemia, pues la reducimos, modificamos el concepto y entonces tenemos una pandemia. Pues lo mismo hemos hecho con el término vacuna, que de suyo era bueno, porque es bueno porque conceptualmente la gente entiende que una vacuna es algo bueno, es un escudo, es algo que te protege. ¿Y qué hacemos? Pues simplemente ampliamos ese concepto a estos productos también, porque no lo eran de inicio, pero ahora ya con la modificación del, del concepto, pues ya sí, son vacunas.
1: Entiendo entonces que se ha eh, adaptado el proceso, eh, el ritmo de la aprobación de, de las vacunas a esto este fármaco en concreto y no al revés, como venía sucediendo hasta ahora.
0: No, o sea, Había una necesidad o hay una necesidad de colocar este producto a todo el mundo. Esa es la finalidad que se pretende. O sea, todo el mundo se tiene que pinchar, punto. Esa es la finalidad. Con lo cual, pues hagámoslo lo más eh, a, a, agradable posible al concepto, ¿no? Y como una vacuna, como decía antes, es un concepto de protección, es como un billete, siempre lo digo, de 50 euros que gusta a todo el mundo, pues hombre. ¿Quién no va a querer una vacuna? Ahí están los locos antivacunas que no quieren esta protección. Y luego viene el análisis si realmente es una protección o no. Entonces, ahí es donde hay que entrar, porque yo antivacuna no soy. Yo todo lo que sea, eh, que sea de una cierta utilidad médica para alguien, claro que lo pondero, y en mi caso como médico, pues digo, pues yo creo que para usted sí que le conviene, sin embargo, para usted, pues no. Porque usted tiene unas características en las que usted no va a recibir las ventajas y puede ser incluso contraproducente o puede estar contraindicado. Sin embargo, una de las características de estos productos, pues es que se aplican a todo el mundo indiscriminadamente por igual y sin tener concepción de si lo necesitan o no lo necesitan, si les va a caer bien o mal, cuáles son sus antecedentes o qué reacciones puede dar. Es simplemente porque, no lo olvidemos, el objetivo es, una vez más lo digo, que todo el mundo se pinche.
1: Desde luego, eh, es, es, el detalle es ese, ¿no? La, la, la inoculación, la inyección masiva, porque yo como madre puedo dar fe, como muchos otros padres que nos están viendo en este momento, que me llega eh, el aviso eh, rápidamente del colegio en el que me da 24 horas para aportar una autorización firmada. En este caso, eh, yo me limito a enviar un, un burofax eh, al colegio para negarme a este a esta inyección. Y en teoría comienza, efectivamente, eh, ha empezado hoy y durante estos días los sanitarios o determinados sanitarios y enfermeros acudirán a los colegios en algunos casos con eh, el permiso de que acuda un padre o una madre. Eh, aquí es sorprendente ver cómo gente que no, aparentemente no pinta nada, ¿no? como comisiones obreras de UGT que ha dicho que ni siquiera debería haber un padre y una madre porque lo que estás facilitando es el contagio. ¿no? Uh -huh. eh, eso es lo que ya está sucediendo. Ya no estamos entrando en si los niños tienen patologías previas, si no lo tienen, si son todos iguales. Incluso los padres están dando por sentado que si un niño es asmático, que si un niño tiene una patología de cualquier tipo, hay que vacunar rápidamente cuando puede ser todo lo contrario
0: pero efectivamente, vamos a ver, la medicina siempre clásicamente pues sirve para restablecer la salud del que no la tiene o preservar la, la de lo que lo tiene, ¿no? Y hay que individualizar siempre, o sea, no hay medicamento históricamente que se haya aplicado para todo el mundo en todos los momentos y en todas las circunstancias sin tener en consideración las características personales de esa persona. Ni siquiera la aspirina, que lleva 100 años con nosotros, pues siempre se ha dicho, pues no, usted tiene contraindicada la aspirina, no la puede tomar. Los niños no pueden tomar aspirina. Las embarazadas no pueden tomar aspirina el primer trimestre tal, por problemas de, de hemorragia. Tal pues se ve que aquí hemos descubierto una serie de fármacos que valen para todo el mundo igual y que se deben poner a todo el mundo igual, le haga falta o no le haga falta. Y entonces aquí es donde entra, o debería entrar, la consideración científica del médico. decir Bueno, ¿a quién le hace falta y por qué? O ¿a quién no le hace falta? Valorar los pros y los contras, pero es incluso ese silenciamiento de la clase médica o de los médicos de forma colectiva, pues para decir, bueno yo tengo que decir si esta persona le conviene o no. No, han llegado las directrices de ahí arriba, los gobernantes que no saben de medicina, han dicho que a todos, pues se pone a todos. Y ahí es donde interviene la acción del médico. El médico, si se preocupa realmente por sus pacientes, tiene que decir, perdona, a este no. Y a este tampoco. Y a este tampoco. ¿Por qué? Porque yo como médico tengo un compromiso con la salud de los pacientes. Y entonces, aunque unas autoridades sanitarias hayan dicho... Esto para todos, como en aquel anuncio, tónica pertuti, pago yo. Pues mira, no, no es así. Hay personas a las que no se las puede ni se les debe poner por consideraciones éticas, por consideraciones, por supuesto, médicas, ¿eh? por sus, los antecedentes del paciente. Y esto no se ha tenido en cuenta con los adultos ni se está teniendo en cuenta con los niños. A los padres se les ha vendido que esto es buenísimo y adelante, todo el mundo adelante que esto es gratis, ya lo gratis, cueste lo que cueste. Y esto tendrá sus consecuencias, tristemente, porque sí que ha habido gente que lo hemos advertido, ojalá no pase, pero está pasando, ya ha pasado, y el que no se haya dado cuenta lo va a ver con el experimento que se está llevando a cabo.
1: Experimento, eh, dice usted bien porque a muchos nos da esa sensación, con toda la cautela, eh, y somos los que hemos defendido de entrada, bueno, pues que el virus existía, pero que hace mucho tiempo que esto está, le están dando una vuelta de tuerca o 25. ¿no? Porque ahora los medios aseguran que estamos ante la enésima ola. Los colegios se están encargando de aterrorizar a los padres y a los niños con nuevas variantes. Yo creo que los colegios ni siquiera repasan la página de sanidad, se fían de Chimo Puch. ¿eh? Los no inoculados eh, se han convertido en enemigos del pueblo que se merecen no entrar en los bares, se lo digo por experiencia. Eh, prohíben a los niños llevar cromos al colegio para evitar lo que ellos han denominado el contacto COVID. Esto también se lo digo por experiencia. Y frente a toda esa ignorancia y manipulación informativa, yo le he visto a usted en su canal de, de Odisei eh, hablar de los datos de esa actualización de un documento, eh, el 519 del Ministerio de Sanidad, sobre la situación de afectación del COVID-19.
0: Sí, bueno, lo tengo aquí, pero que lo tengo guardado porque en el directo de, de ayer lo he mostrado ahí a cámara, bueno, está impreso y es el 519, es el recentito de, que he sacado ahora, que en definitiva, pues es una tabla con los datos, los casos totales, los nuevos diagnósticos, los últimos siete días, los últimos 14 días, la incidencia acumulada, las PCR, luego hace gráficas, en fin, es muy profuso, pero viene a redundar en lo mismo, no por estar más actualizado, dice cosas sustancialmente diferentes de los anteriores, viene a decir básicamente que los niños no tienen ninguna afectación por esto, y que, no obstante, aunque no tienen afectación, pues vamos a ponerles algo por si acaso algo les hace. Claro, y esto es lo que es dramático. En medicina, cuando un paciente estaba bien, pues no íbamos los médicos a darle algo para ponerle mal. Si usted ya está bien, no hace falta que se tome nada. Y en el caso de los niños, lo están reconociendo. Dicen, pues no ha habido afectación, no hay afectación. Pero vamos a ponerles algo para que no tengan afectación, pues ya no la tienen. Bueno, pues a partir de ahora sí que la, la, la empezarán a tener. Esto lo hemos visto con los adultos tristemente, lo hemos ido advirtiendo para prevenir a los padres que se informasen previamente, pero como dice, pues sí que parece que algunos alegremente pues han puesto a sus niñas a la cola pues para recibir, el, el como cuando se recibe el último modelo de iPhone y estas cosas, que hacen cola y esas cosas el esnovismo, por favor infórmense, ah, pero no han salido pediatras, no han salido médicos, no han salido los presidentes de la comunidad, bueno claro, infórmense cuando digo infórmense, quiero decir infórmense y quiero decir que hay gente que está comprada o pagada o engañada para decir eso. Incluso lo que digo yo, infórmense, lean, ventajas, pros, contras, que la decisión que van a tomar los padres con respecto a la vacunación de sus niños es muy seria. Es muy seria. Es muy seria porque parece que los efectos secundarios los ciframos en que se puedan marear, los de una fiebre, que ya lo sabemos, que cuando le pusieron la triple vírica le dio fiebre tres días y estas cosas, vale, pero no es lo mismo. Estamos aquí ante unos productos que los efectos secundarios no son inmediatos. Lo estamos viendo en los adultos que se pincharon y ya estamos teniendo un problema muy serio con el sistema inmunológico. Hablabas antes de las miocarditis, hablabas de otros problemas. Incluso algunos más catastrofistas hablan de, bueno, mayor incidencia de producción de cánceres. El otro día leí unas declaraciones de María José Martínez hacia Barracín. Yo, sinceramente, tan catastrofista, tan largo plazo, no me, no, no me sé posicionar, pues porque realmente... Eh, no sé lo que las vacunas o estos pinchazos darán de sí, qué tipo de efectos secundarios aparecerán, pero sean los que sean, sean muchos, sean pocos, yo siempre digo, ¿para qué? ¿Qué necesidad hay? Si es que ya están bien los niños, ¿qué, ¿de qué les quieres proteger? El tuit ese que enseñabas al principio, que me ha dado el tiempo a leer un poquito los tres ítems que tenía, dice vamos a que, que los niños se vacunen para proteger a los mayores, vamos a sí, poner este. ese, proteger a las personas mayores, pero estás poniendo a los niños como parapeto para, para personas, para, para acabar con el virus, no se acaba con el virus, es que el virus acaba con nosotros, el virus existe desde los tiempos de los dinosaurios y cuando la raza humana desaparezca de la Tierra seguirá el virus, el virus no se va a acabar. Entonces, se están metiendo una serie de tonterías y mentiras oficialmente que esto, gracias a que existen los medios de comunicación y esto queda grabado, el tiempo cogerá a esas personas que han, han dicho tonterías, a lo mejor yo también las he dicho y aquí quedan grabadas, pero quedará para juicio de la posteridad. A mí no me importa decir lo que digo, pero hay gente que ya se está empezando a arrepentir de lo que ha dicho.
1: Claro, es que aquí ya hay mucha hemeroteca de 2020, ¿no? Tenemos a un famoso presentador eh, de un famoso canal hegemónico de televisión que hizo el juego de la ruleta rusa en un plato de televisión diciendo que iban a abrazar a un eh, paciente a un enfermo de coronavirus y, y, y resulta que no sabemos cuántos infectados salieron de aquel plató y, y, en fin, y si hubo más consecuencias... Fatales, ¿no? Es, es cierto que, que a mí me da la sensación, yo recuerdo en 2020, determinados médicos que salían y decían con honestidad a la gente: Usted va, va a haber que aprender a convivir con, con el virus como hay que convivir con otros virus, ¿no? Esto se decía entonces y ahora estamos confiando en unas autoridades sanitarias, y yo me refiero a la valenciana en este, en este caso, donde la consejera de Sanidad, Ana Barcelo, dijo que los médicos se contagiaban en casa y de vacaciones estamos confiando en esa gente
0: ya, pero bueno, es una consejera de sanidad, ¿qué le vas a mm. pedir? no mm. le puedes pedir más, entonces mm. eh, ¿qué va a decir? O sea, mm. el tuit ese que ponía también, la primera para poder abrazar a la gente, pues yo llevo abrazando a la gente, a la gente que quiere ser abrazada ojo, porque hay sí. es que mucha gente neurótica, mejor pues a, a distancia ¿eh? pero eh, a la gente que yo sí, yo lo, lo sé, no he dejado de abrazarles en ningún momento. ¿Que me ha pedido un abrazo, pues venga. O la mano, pues venga. No, no, que está prohibido. ¿Quién lo ha prohibido? Y las coño. autoridades sanitarias, pues las autoridades sanitarias que aprendan a hacer política. Mm. china no saben ya lo hemos visto. Entonces, bueno, pues habrá que decirles que están meando fuera del tiesto. Que no pueden entablar unas medidas médicas si no hay una causa médica, científica. Y esto sale por los datos, los datos oficiales. No son los datos inventados, no son datos que uno se los haya sacado de la manga son los propios datos oficiales y con ellos es con los que se sacan los datos para decir con contundencia que la vacuna no es necesaria ni para adultos ni para niños, mucho menos para niños, ¿por qué? porque no han tenido afectación por ella ni les va a prevenir de nada antes bien, y ojalá me equivoque ojalá me equivoque y no me gusta me gustaría abiertamente reequivocarme, ojalá me equivoque pero les vamos a crear un problema que ahora no tienen
1: Vamos con, con más eh, organigramas, vamos con más datos, con más eh, datos empíricos, no con más inventos eh, tertulianos. Eh, lo digo para fundamentar esto de que existe una ola de nuevo, una nueva ola. Estos son los datos del Ministerio de Sanidad, ¿eh? de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Yo creo que datos más oficiales no pueden haber. Que alguien me diga dónde está el problema con los niños, ¿no? Porque ahora mismo la línea azul y la línea rosa, que son los que irían de 5 a 19 años, en este caso de 5 a 12 o a 11 o 15, que es la franja que se va a vacunar, por favor, mmm, dígame doctor si yo estoy alucinando o, o no, o, o ve usted lo mismo que yo.
0: Bueno, son la evolución de la tasa de la mortalidad acumulada, o sea, cada vez, o sea, no es, no es propiamente la incidencia la gráfica, pero viene a ser muy pareja también, porque la mortalidad y la incidencia acumulada, en cuanto a incidencia, vienen a ser muy parecidas, o sea, son superponibles. Ahora bien, eh, uno de los defectos estructurales más gordos de todo este montaje de olas ha sido precisamente el cálculo de las incidencias acumuladas, ¿que ¿en qué se basaba? se basaba en, en el número de PCRs. Eso es. En la PCR positiva. ¿Me ha dado una PCR positiva? Pues no da escándalo una PCR positiva. Claro, esto si recordáis, pues el año pasado en agosto que un vídeo, corto que se hizo viral, que me entrevistaron de Televisión Española, pretendían generar esa alarma de la segunda ola que ya estaba, estaba en ciernes porque había muchos casos de PCR positivas. Mire, tener PCR positivas no significa tener pacientes. Significa que has hecho muchas pruebas y de ellas un 10%. Bueno, baja un poquito la incidencia. En esta actualización de eh, la 519 habla que me parece que globalmente de un 8,3% de PCRs dan positivas. Es decir, no, no dan 10%, sino ha bajado un poquito. Pero quiero decir, si tú lo que quieres es tener muchas PCRs positivas, pues haces muchas PCRs entonces te salen muchas positivas. Ya con esas, como ha aumentado, como en vez de 10.000 has hecho 100.000, pues claro, te ha aumentado 10 veces más el número de positivos que sale. Si esas además las haces en niños, que es lo que se ha hecho ahora, ir a la población pediátrica, uy, los niños, pero ¿cuántas PCR positivas salen? ¿Por qué? Porque interesaba señalar a los niños como que tienen muchas PCR positivas. ¿Pero por qué? Porque les hacen muchas pruebas PCR y entonces salen positivas. ¿Y una PCR positiva es un paciente? no. Pero lo digo yo, no, lo dice el ministerio. El ministerio dice que la PCR no vale para medir pacientes. Entonces, si estás calculando las incidencias acumuladas de pacientes con una prueba que tú mismo sabes que es mentira, ¿qué quieres que me crea yo de las curva, curvas que me das? Están elaboradas con herramientas falsas, que no miden realmente la incidencia en la enfermedad. Están midiendo el número de PCRs que se están haciendo, pero no el número de pacientes que tienes. Pero sirven para hacer titulares y asustar a la población y decir, todos corriendo a vacunarse, llevar a los niños primero, o a las mujeres y los niños primero. <risa> Absurdo.
1: Yo he puesto un tuit anunciando eh, esta entrevista hace unas horas que la verdad es que ha causado bastante, bastante expectación porque la gente obviamente tiene muchísimas dudas y este es, acaba de usted de contestar la respuesta a eh, Fred de Red, que es un, un tuitero, que me pregunta también si existe una muestra real del supuesto virus y si es así, ¿quién la tiene y quiénes la han verificado?
0: Bueno, eso es otro de los puntos débiles que ha manifestado el gobierno. Mira, yo en toda esta pandemia, desde que empezó el año pasado, eh, pues la he eh, tenido una evolución, una evolución mental y estructural. Eh. Tú hace un ratito has dicho, pues ahí está el virus, y yo mientras lo decía digo, pues no sé si está el virus o no, porque el gobierno dice que no lo tiene. Y no solo el gobierno, hay 180 países que se les ha pedido y dice que tampoco lo tienen. Entonces ya empieza a surgir Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hemos visto nosotros como médicos existenciales. <risa> yo virus no he visto. Pues no tengo capacidades, no. He visto pacientes, pacientes que estaban enfermitos, pues de una patología respiratoria que se complicaba con fenómenos trombóticos, con sepsis, con infartos, con trombolismo pulmonar. Oye, ¿y se morían? Y nos decían, es un virus. Bueno, pues vale, pero verlos, verlos, clínicamente no los hemos visto. Y, pero ¿te lo crees? Porque lo has estudiado en la carrera, sí, una patología villaca igual que la gripe, yo trato pacientes con hepatitis B, hepatitis C, yo me creo que está el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, o sea, yo creo en los virus. Pero claro, mi sorpresa es mayúscula cuando dicen, ¿dónde lo tenéis al lado? No, no lo tenemos. Y entonces, bueno, entonces aquí le, esto cojea, cojea, porque claro, no solo es que no tengas el virus, es que cuando me hablas de variantes, ¿variantes de qué? ¿De qué está variando? Si no claro. tienes el original, claro. ¿Dónde sacas tú un Omicron, un Delta Plus más, y me llevo tres? Es que decir que hay muchas cosas que están cojas. Bueno, hablas con los virologos, son los primeros que se desconciertan un poquito. Bueno, son genotecas, no, si es que el virus realmente no hace falta. Bueno, vamos a dar una explicación a la gente que la entienda. Yo, como médico, digo, sí, veo los pacientes, me he creído lo de un virus, pero me falta algo. Aquí no, no entiendo que esto no tiene que ser tan complicado cuando ha causado claro. tanto revuelo y ha movido tantos miles de millones. Eh, ¿Qué pasa? Y me faltan datos. Sí, me faltan datos. Y me hago muchas preguntas. O sea, por eso digo que mi evolución sobre esto ha sido. Pero no por eso dejo de creer que los virus existen. Y tan, por eso, no por eso dejo de creer que el COVID, como entidad clínica que hemos visto, que hemos visto pacientes que han fallecido, no dejo de creer que eso existe. Ahora, la fisiopatología a mí me queda. Me quedan flecos por ahí.
1: Están habiendo otras preguntas, las mismas, siempre en la calle, obviamente menos científica, ¿no? La gente habla de lo aparentemente tangible y, y, y siempre suele ser recurrente esa de, bueno, pero es que ahora muere mucha menos gente que antes, sin hablar de... refiriéndote únicamente al COVID, ¿eh? ya no vamos a hablar de la cantidad de gente que se le está diagnosticando tras de otro tipo de patologías. Ya no se habla de, de Lela, no se habla del cáncer, no se habla de nada de esto, no se habla de toda la gente eh, que está cayendo por enfermedades mentales. Hoy salía una noticia diciendo que los niños sí, eso sí, están teniendo obviamente problemas eh, pues mentales, depresiones y otro tipo de, de, de cuestiones derivadas de Meses de encierro, de que lleven dos años sin verle la cara a su profesor y a sus amigos, prohibiéndoseles que se quiten la mascarilla en el patio. Es decir, ¿es cierto que está muriendo más gente de COVID, menos gente de COVID que antes? ¿Y cómo podemos tratar este tipo de espectro que está tan unido, no?
0: Mira, el argumento ese que has aplicado, que me, me gusta mucho que lo hayas dicho... Pues me lo hace mucha gente. ¿Por qué? Porque lo utilizan mucho para justificar la vacunación. Es que ahora hay menos carga en los hospitales por COVID, se muere menos gente por COVID. Y yo siempre he explicado, lo he dicho siempre, es la teoría del campo quemado. Mm. Clínicamente, cuando acababa el año pasado, antes de tener vacunas, yo calculo que alrededor de 40 millones de personas en este país ya estaba, habíamos estado en contacto con el bicho algunos habían enfermado en mayor o menor medida, algunos se habían hecho PCR, salían, tal, no sé qué, otros clínicamente con poca sintomatología o incluso asintomáticos, pero habíamos estado ya con el bicho. De manera que nuestro sistema inmunológico ya estaba apercibido de lo que era y no reaccionaba. Cuando llegan las vacunas el año pasado, o a finales de año, primeros de este, llegan tarde, llegan a apagar un incendio que ya se había acabado. Entonces, no me vengas a decir que es que ahora hay menos COVID porque el COVID que tenía que haber ya lo hubo el año pasado. Ahora lo que estamos viendo, porque esas olas que se han ido montando, pues sí, podría ser algún rebrote de algún, alguno que faltaba por encontrarse con el COVID, pero son prioritariamente o mayormente gente que tiene efectos secundarios derivados de las vacunas. La gente que ha estado ingresada este año por problemas de COVID, muchos de ellos han, han recibido una, dos, dos o las tres dosis de vacuna. Y lo que estamos viendo son efectos secundarios derivados de las vacunas lógicamente no vas a ver el COVID clásico que vimos el año pasado. Eso ya es excepcional que lo veas. Estás viendo gente que se le cae el sistema inmunológico, problemas trombóticos, problemas de miocarditis, problemas de arritmias cardíacas, problemas de ictus. Y ya está en la prensa preparándote que es que los ictus van a aumentar eh, en los próximos 13 años un 35%. Y dice, no, por el estilo de vida que llevamos o ¿no? por el estilo de vida que nos han metido con las vacunas, ¿no? O sea, ya van preparando y te dicen no, es que las miocarditis y los ictus no son tan infrecuentes en niños. Uy, ¿cómo que no? Pues en la carrera no habíamos estudiado nada de eso. Pero te van preparando porque se está preparando el escenario social donde los niños van a estar vacunados y van a tener estos problemas. No piense usted que son tan extraños. Váyase acostumbrando desde ya mentalmente a que los vamos a ver. De cómo hecho, son tantas cosas?
1: De hecho, se va a achacar a esos niños a los que no se ha vacunado, a los que directamente no se les ha inyectado. Estamos escuchando que todos esos síntomas de la vacuna de repente pertenecen a una nueva variante, llamada variante Omicron, que despierta titulares como este. O sea, eh...
0: sí, <risa> que alguien que... me lo
1: explique, por favor, porque...
0: Bueno, que te lo explique el periodista que ha escrito el titular, sí, porque, vamos, sí, es... sí. bueno, en fin... Claro, y luego dicen que, que los negacionistas son los irracionales, ¿no? Y escriben, pues, claro, dices, denme una explicación racional al titular. Yo no la encuentro, claro, si intento justificar ese titular, pues entonces sí que sería bastante eh, negacionista o irracional, ¿no? Vamos a ver, es cierto que yo creo que la variante Omicron y todas las variantes en general eh, son útiles porque son titulares de prensa y sirven para generar alarma social. Y habría que, y yo. Habría que hablar con los virólogos, los virólogos de verdad, para que te dé una explicación. Y Dice, ¿esto ahora por qué lo dices? Que es por esto, por este motivo? ¿Qué está haciendo este virus? ¿Qué está haciendo? No lo sabes. Ni siquiera sabes si el virus lo tienes. ¿Cuántos omicron hay diagnosticados en España? Dice, bueno, hace, hace poco. Dice, Madrid ya, ya diagnosticaba el tercer caso. Bueno, ¿cómo los diagnosticas? Esto os daría para otro programa. ¿Cómo haces la determinación de que una persona tiene una variante o lo que dicen una variante? Se la haría a través de una PCR o del material exudado que recojas en la nariz, con las limitaciones que eso ya tiene. En fin, es bastante más complicado la gente es que cree que... ¿Cuánto? Cuando dicen, hay 56 casos de Omicron. Yo os animo a que indaguéis cómo se calculan esos 56 casos que salen en un titular de prensa. O 500 o 100.000, porque no se hace secuenciación. No hay para ello. Preguntad, preguntad por ahí y os enteraréis.
1: Yo pero quiero de... enseñar otro otro titular muy curioso sobre eh, Omicron, que es que ahora nos dicen que la vacuna Pfizer protege menos contra la hospitalización tras la operación la aparición de Omicron y, no lo pone en este titular, pero sí lo he leído, en concreto harán falta tres inyecciones de Pfizer para eh, que Omicron no ya si es que no sea mortal, eh, no no, que no te contagie, para inmunizarte, no, no tengo claro. ni idea.
0: Pero es que esa noticia tú la sacas que es del 14 de diciembre. Yo tenía esta que mostré ayer, que es del 9 de diciembre, y que dice Pfizer confirma que en un estudio que su vacuna es eficaz frente a la variante Omicron tras la tercera dosis. Sí. Es decir, que en cinco días hemos visto que sí que lo confirma, a sí. cinco días después dice que no lo confirma. ¿Por qué no lo confirma? Pues ya lo avisaba en la noticia esta que les leí ayer. Digo, bueno, pues basándose eh, en esta experiencia, las empresas confían que si es necesario podrá suministrarse una vacuna Basada en Omicron en marzo de 2022, es decir, se está elaborando la vacuna específica, esta sí, esta ya sí que va en serio, será la cuarta o la quinta, o la sexta dosis, los que les gusta pincharse, que vayan buscando sitios para pincharse, porque no nos va a quedar sitios para pincharse. Bueno, pues, marzo, avisan, hay tres dosis previstas, me parece que se van cuatro para la variante Omicron, que es la que ahora está de moda, no sabemos cuántas habrá de aquí a, a marzo, o a lo mejor Omicron se queda desfasado, pero el caso es que siempre vamos a tener un pinchazo para salir a, al frente a, a una variante que no sabemos si existe para una enfermedad que si coges el virus tiene una letalidad del 2 por mil o sea, de chichinabo.
1: Y que entienda la gente que eh, los que se han puesto la primera y la segunda van a ser igual de bebelejías que los que no se han vacunado en absoluto y los que no se pongan la cuarta y la quinta igual que los que se han puesto la tercera y ya está. O sea, que esto va a ser así, ¿no?
0: Claro, pero todo ese en, en, desencuentro social viene alentado por los medios de comunicación y los tertulianos, que no saben de medicina, lógicamente. Entonces, tienen que decir que el no vacunado mata, contagia, es un antisocial... Eh. Vamos a poner las cosas en su sitio. Primero, usted aprende un poquito de medicina. Y yo se lo explico. La inmunología y cómo se inmuniza el cuerpo. Lo que es la mortalidad y la letalidad de las enfermedades. Y si es necesario o no es necesario. ¿Quién contagia y quién no contagia? ¿Y qué es lo que te puede contagiar y qué es lo que no? Y cuando eso lo haya comprendido, que incluso hasta un periodista lo puede entender, ¿eh? luego hace sus conjeturas, pero no va a hacer caso a ello. ¿Por qué? Porque usted está mirando a ver quién le está pagando para que diga lo contrario. Irracionalmente, la irracionalidad viene en función del fajo de billetes que te cuelan o de que tienes que preservar tu puesto de trabajo. O sea, algunos es, los periodistas es, es. con los que hablo, que también son pacientes míos, me lo dicen: Chicos, es que no, yo tengo que sacar esta noticia porque mis niños comen y te lo dicen y saben que es mentira. Pero bueno, es así, todas las profesiones sí, tienen su precio.
1: Sí, es básico. Es, es... Es básicamente lo que ha pasado durante años y seguirá pasando con la ideología de género, ¿no? Al final eh, con el feminismo y todas estas cuestiones de que no hace falta, pues, aunque este es otro tema, ¿no? No hace falta eh, una sentencia de un juez para declarar que alguien es maltratador y que alguien es víctima, ¿no? Esto es eh, básicamente lo mismo. Claro, ahí vemos que cuando nos enteramos de que Pfizer y los grandes grupos eh, los grandes medios de comunicación de España comparten accionista eh, en BlackRock pues pues, entonces uno se empieza a hacer eh, determinadas, determinadas preguntas. Aquí veo otra respuesta que me parece que seguro que ya habrá respondido alguna vez, me parece importante si vacuno a mi hija y eh, tiene algún efecto grave o se muere debido a, los, a esos efectos ¿el gobierno o el médico que me recomienda esa vacuna tendría algún tipo de responsabilidad? Eh, bueno. ¿cuántos niños han muerto ya por la vacuna o cuántas personas han muerto ya por la vacuna? ¿existe un registro?
0: Sí, vamos, existen registros, lo que pasa es que, como dicen, no son oficiales o no están reconocidos o, o se reconocen más o menos. Está Bayers, que es el sistema americano, o está eh, EuroCovid, eh, pues, que mira más en, en, en Europa, o sea, InfoCovid, bueno, pues, o Redinfo. Van buscando mmm, intentar saber cuántos hay. pueden oscilar en el número, pero es que el que menos número te da ya te da una burrada de efectos secundarios negativos que serían intolerables para cualquier vacuna. Es que en el año que llevamos con estas vacunas han fallecido 10 veces más gente que con el resto de todas las vacunas en los últimos 25 años. Que, hombre, es que se ha vacunado a mucha gente. Pues sí. ¿Y con qué necesidad? Ninguna. Ninguna. Entonces, el riesgo es altísimo. Hombre, si me estás hablando de una eh, enfermedad que tiene una letalidad alta, pero es que no la tiene. Entonces, ¿para qué se expone usted a un riesgo, por mínimo que sea? España reconoce vale, 200, 300, 300, 400 muertos derivados de las vacunas. Es una cifra altísima. Y son los que reconoce. Pero la gente de a pie, todos, sin excepción, Conocen a alguien que le ha pasado algo a raíz de que se puso la vacuna, algo grave. Ya no hay nadie que no sepa en su entorno a alguien que le pasó algo la repentinitis, una arritmia, perdió la visión de un ojo, está que no puede comer, está cansadísimo, tiene unas cefaleas incoercibles, etcétera. Problema, no, pero no, no tendrá que ver con la vacuna. Bueno, pues está sí. sano y ya no está tan sano. Entonces, es lo que nos tiene pregunta. que hacer reflexionar a la sociedad, tiene que hacer reflexionar, abre usted los ojos, apague la tele y abra los ojos, hable con sus vecinos y saque sus conclusiones. ¿Por qué? Porque si no, la tele seguirá diciendo, no, es un peaje lógico que hay que pagar porque, claro, esto ha sido tan terrible, ¿qué tan terrible ha sido? Analicemos qué tan terrible ha sido. Y cuando haces esta pregunta, se dice, usted es un negacionista. Es que le está quitando importancia a la cosa. No, no estoy quitando la importancia, le estoy dando la importancia que le da el Ministerio de Sanidad y Consumo cuando dice que ha habido 88.000 fallecidos sobre 47 millones de habitantes. Haces una... Y lo ajustas por edad y dices, pues ya, pues tampoco es para tanto. Hombre, por favor, ¿está usted siendo mofa de los fallecidos? Ni mucho menos. Ni mucho menos. Pero es que ha fallecido más gente por otras causas, no solo por COVID, y sigue falleciendo y fallecerá. Decías antes otro argumento para los que es que ahora con las vacunas hay menos bueno yo siempre digo y están ahí los datos de la OMS el año pasado sin vacunas fallecieron por covid un millón ochocientos mil personas reconocidos por la OMS por covid en el mundo entero y este año con vacunas pasan de los 5 millones de fallecidos que están haciendo las vacunas y además la OMS está avisando que para marzo marzo omicron tercero otra dos marzo del año que viene se esperan cientos de miles de muertos por COVID-19. Entonces, ¿pero qué están haciendo las vacunas? ¿O son las vacunas las que van a causar los cientos de miles de muertos? ¿Es, ¿Es, posible,
1: ¿Es posible silenciar todo esto en un futuro eh, inmediato, más o menos inmediato?
0: No, si no es necesario silenciarlo. Sería necesario silenciarlo si lo quisieras hacer de forma taimada, de forma eh, subrepticia eh, solapada, que nadie se diera cuenta... Pero es que los promotores de esto te lo han dicho claramente. Quieren reducir drásticamente la población mundial. ¿Qué más quieres? Pues si te lo han dicho claramente y tú accedes a sus planes, pues a fecha con las consecuencias. O sea, Exacto, lo han dicho ¿no? muy claramente. No Están han, diciendo, no lo han dicho, pues, la, Lagar,
1: Lagar lo dijo, que, 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 que la gente vive demasiado tiempo. ¿eh? Se ha dicho incluso por algún ministro, lo, lo dijo Fernando Simón. Por cierto, ahora que me estoy acordando, ¿eh? el que se reía cuando ya habían 47 muertos oficiales eh, de COVID en, en, en España. ¿no? Eh, nos escribe también un tuitero que dice a mi tía le pusieron un marcapasos hace seis meses. Hace unos días estuvo hospitalizada dos días tras ponerse la dosis de refuerzo. Los médicos dicen que es una inflamación de un tejido del corazón por un supuesto esfuerzo que hizo con una fregona. Me pregunta si Pudo ser un efecto secundario, claro, es difícil eh, de decir, eh, lógicamente, pero podría ser.
0: Vamos a ver, uno de los, de los efectos reconocidos son las miocarditis. que es una miocarditis? Una inflamación del corazón. El corazón se puede inflamar en mayor o menor medida, pero normalmente al corregirse la inflamación suele quedar tejido cicatricial, una fibrosis. O sea, un tejido miocárdico que a lo mejor no se contrae bien o no conduce la corriente eléctrica bien y Entonces, el corazón no se contrae adecuadamente. Y puede ser foco de arritmias, que a lo mejor es lo que le ha pasado a esta señora es que el, el cable del marcapasos ahora se ha quedado cortocircuitado por un, por un tramo que se ha quedado con después de una miocarditis. Por supuesto, por la fregona, que se la ha tragado y es la que le ha producido la fregona todo el, todo el problema cardíaco. ¿no? Vamos a ver, eso en una persona mayor, mira, te voy a decir, si tiene su se ha cumplido ya la, lo que es la edad la esperanza media de vida bueno, se puede hasta entender pero en un niño con un pronóstico de vida a largo plazo, que empieza a hacer miocarditis de repetición y que con 20 años haya que buscarle un corazón para trasplantarle porque se la ha convertido en una patata fibrosa que no contrae ojalá esto sea simplemente un brindis al sol y no tenga ninguna ninguna repercusión ni sea así como lo estoy contando ojalá que no pero no lleva la pinta de ser así, ¿eh? Y sobre todo cuando digo, insisto, cuando no hay necesidad.
1: Doctor, ¿ha visto usted como yo el siguiente titular, que no se me olvidará nunca, lo he visto, porque, sobre todo porque lo he visto varias veces, ¿no? Lo he visto en el ABC, lo he visto en Telemadrid. Eh, los jóvenes se recuperan rápidamente de la miocarditis y de la periocarditis. Es decir, uno se recupera totalmente, eh, como acaba de decir, sin dejar ningún tipo de huella. Es posible. Bueno,
0: vamos a ver. Vamos a ver, eh, aquí en el titular siempre hay que analizar, pero ya me voy metiendo en el pellejo de los periodistas. ¿eh? Por un lado, el titular da un reconocimiento explícito de que esos problemas cardíacos los producen las vacunas, pero al sí. mismo tiempo deja caer en la parte positiva, se recuperan. Y yo digo, ¿y qué necesidad había de ponerse a ello? Eso de que se recuperan rápidamente me suena a la misma eh, puerilidad con la que dicen que son seguras las vacunas. O sea, el concepto tiempo es esencial en medicina para hablar de seguridad. ¿Se recuperan rápidamente? Sí. ¿Sin secuelas? Bueno, ya veremos. ¿Volverá a reproducirse otra miocarditis? No lo sabemos. Porque que nace un cesto hace ciento. Y si tú tienes instaurado en el cuerpo un mecanismo productor de, de, de fenómenos inflamatorios recidivantes en el corazón, pues te ha dado uno y te puede dar otro. Lo sabe el que tiene un infarto de miocardio, pues si tiene una, vasculación, una vasculatura de coronaria es un poquito precaria, me dio un infarto y me han dicho que me puede dar otro. O una, un ictus cerebral. Pues dice, oye, me ha dado uno y a lo mejor me va a otro. Bueno, ¿y quién te garantiza que este mecanismo de producción de pericarditis o de miocarditis no eh, provoca dentro de unos meses o unos años, nuevas pericarditis. Se recuperan rápidamente, ¿hasta que Hasta que, fruto de tanta fibrosis que hace el corazón, lo que decía antes, a lo mejor en, en, dentro de 10 años estamos buscando corazones para trasplantar a jóvenes de 25 años.
1: Doctor, en relación a eso, hay un vídeo que se ha hecho viral estos días eh, de, del doctor Robert Malón, eh, que es virólogo, que es inmunólogo, que es biólogo molecular y que es coautor de estudios pioneros sobre el tema de la de ARN, la eh, que, que, por cierto, me, han, bueno, me lo han borrado de, de, de YouTube y me han dicho que si lo vuelvo a hacer que, que me penalizan. Va, vamos a ver el vídeo y, y comentamos.
2: Soy un médico y un científico, pero más importante, soy un padre y un abuelo. No leo normalmente de una preparada, But this is so important that I wanted to make sure that I got every single word and fact, scientific fact, correct. I stand by this statement with a career dedicated to vaccine research and development. I'm vaccinated for COVID and I'm generally pro-vaccination. I've devoted my entire career to developing safe and effective ways to prevent and treat infectious diseases. Here's the thing, before you inject your child, a decision that is irreversible. I wanted to let you know the scientific facts about this genetic vaccine, which is based on the RNA vaccine technology I created. There are three main issues that parents need to understand before they take this irrevocable decision. The first is that a viral gene will be injected into your parent's cells. This gene forces your child's body to make toxic spike proteins. These proteins often cause permanent damage in children's critical organs. These organs include their brain and nervous system, their heart and blood vessels, including blood clots, their reproductive system, And most importantly, this vaccine can trigger fundamental changes to their immune system. The most alarming point about this is that once these damages have occurred, they are irreparable. They cannot be reversed. You can't fix the lesions within their brains. You cannot repair heart tissue scarring. You cannot repair bueno,
1: vivimos en un momento en el que este vídeo es motivo para que te cierren y para que te censuren en redes sociales o en cualquier otro foro. Desde luego, por supuesto, en el televisivo, donde ni siquiera lo hemos visto. ¿no?
0: Vamos a ver, pero esto de la censura eso ahora se ha puesto más de manifiesto. Fíjate que ahora eh, en las redes sociales, en LinkedIn, que es una red profesional, por ejemplo, pues hay quien aboga, pues sí, ante la apertura de, las, de esto de las vacunas a los niños, que dicen, pues sí, por ejemplo, un reconocido empresario del mundo de, del sector sanitario que tiene varios hospitales, pues dice abiertamente que hay que informar a la gente, hay que hacer foros, debates, donde se informe a los padres de la conveniencia de de vacunar a los niños porque todos son ventajas y eso sí, prohibir al que vaya a decir lo contrario que vaya a esos foros porque eso es contrario a la ciencia, según opina, o sea, no dar opción a que voces como la de Malón o, o otros que dicen, pues yo creo que esto no es muy necesario, puede ser es la mía, yo no le llevo ni a las suelas de los zapatos a, a, a Malón, pero quiero decir, gente que dice, yo tengo argumentos en contra de eso, Uf, eso no se puede permitir en un debate. ¿Por qué? Porque el debate oficial está pagado y solo se admite a debatir al que dice las cosas que los gobiernos quieren que digan. Entonces, cuando se pretende hacer un debate, debate en el sentido de decir, bueno, tú estás a favor, yo estoy en contra, vamos a argumentar y que la gente tome una decisión después de informarse. No, directamente te quitan la posibilidad de que informes o que des tu parecer. Y esto, dices, bueno, por eso muchos han visto que el problema que tenemos no es vacuna, sí, vacuna, no. Lo que está en peligro es el sistema de convivencia democrático donde se permite a las minorías expresarse. Es mucho más grande que ese. Fíjate si es grave lo que estamos diciendo de la repercusión sanitaria que puede tener, lo que ha dicho Robert Malone, eh, sobre los niños. Fíjate si eso es grave. Pues todavía por encima de eso es mucho más grave eh, que la sociedad entera... Está amenazada de convivencia la de, de, de por ser, regímenes totalitarios bajo la apariencia de democracia, bajo o sea, la apariencia de democracia, pero mal, mal. Yo entiendo que una democracia está muy enferma cuando la gente eh, no quiere dar su opinión por temor a tener represalias.
1: Bueno, como todos los dictadores o los totalitarios, además siempre es por el bien común y siempre es por el, el, el bien de los demás, ¿no? Ya hemos llegado a un momento y lo hemos visto en un vídeo que, que se ha hecho también viral en redes sociales en Nueva York. Le eh, están eh, un guardia, dos guardias de seguridad le niegan el paso a un niño de cinco años por no estar vacunado a un bar o a un lugar lúdico y eso es lo siguiente que vamos a ver y lo digo por las personas que han dicho que, bueno, que lo de los hosteleros y el pasaporte COVID es algo permisible, ¿no? Eh, yo quiero cerrar con unas, eh, pidiéndole su opinión sobre unas palabras que ha dicho Chimo Puig, que ha anunciado, por cierto, que va a ampliar las restricciones, va a imponer el pasaporte COVID en muchos más sitios, que ha dicho un recuerdo, vamos a ver, tras dos semanas de implantación, estoy leyendo, Puig ha destacado que la obligación de presentar este certificado conlleva tres beneficios. Un recuerdo permanente de que el virus sigue ahí. Favorece él, eh? espacios más seguros porque los no vacunados propagan más el virus y sirve para que muchos reticentes se hayan vacunado. Ergo, admite coacción eh, directamente. Y dice algo sensacional porque dice que el 93,3% de los valencianos con la pauta completa es un porcentaje que asombra al mundo, asombrará al mundo pero sin embargo, <risa> siguen poniendo las restricciones, lo cual es bastante curioso. Claro,
0: y con las UCI llenas de, de, de no vacunados, o sea, el 7% somos los que llenamos las UCI de Valencia. Bueno, quiero decir, evidentemente es un mensaje que unos dueños su silencio y claro de sus palabras sí pu pues ya el futuro, la la sociedad, la historia, le juzgará por esas cosas que dice, ¿no? Evidentemente, todo es meter miedo a la gente. Todo es hablarle de que si no te portas bien, llamo al hombre del saco y entonces el Estado, que es el que gobierna para el beneficio de todos, ya te represaliará. Eh, ya lo ha dicho Miguel Sebastián, ¿para qué vale el pasaporte covid pues eso para represaliar a la gente. Pero incluso aunque lo tengas, has mencionado un vídeo que yo no he visto de los guardias pidiendo al niño cinco años, pero me contaron, y fue ahí en Valencia, parece ser, de una señora que no dejaban subir un autobús con 90 años porque no, porque no tenía el pasaporte COVID, aunque estaba vacunada, o cosas así, o QR. Sí, tal. con odio del
1: móvil, claro.
0: ¿Hasta qué punto, hasta qué punto eh, estamos contribuyendo globalmente a deshumanizar la sociedad? Que en el fondo está por encima, una vez más, de lo que es un pinchazo. Un pinchazo sí, pinchazo no. Es el enfrentamiento social. Es el que haya buenos y malos. Es el que no nos juntemos, porque nos podemos contagiar. Recela de ese, recela del otro. Eh, no te des abrazos hasta que no tengas 20 pasaportes COVID actualizados y con la pauta vacunal completa. Pero, ojo, que te puede caducar, porque ya sabes que ahora solo dará una semana. En la semana tiene que pinchar otra. Pero, en fin, das lugar a todos los absurdos y ridículos posibles. Lo estamos viendo. Pero es que se va a grabar más, o sea, se va a poner más de manifiesto. ¿Qué pasa? Que el que tenga ojos en la cara y apague la tele lo va a ver, lo puede percibir todavía. El que no seguirá cegándose por los medios de comunicación y no viendo lo evidente, que es la desestructuración de una sociedad en la que la convivencia se ha ido al garete, simplemente porque hemos perdido la capacidad de sonreír, de comprender a las personas y de saber que no pasa nada por abrazarse, que los virus y las bacterias llevamos contagiándolas desde que la humanidad es humanidad. Y esto va a seguir así. O sea, por más que digan, no, es que cuando ya esté todo el mundo vacunado, el virus desaparece. Mentira. Se deja de que se corta la transmisión. Mentira. Si es que los seres humanos, cuando somos sociables, tenemos que intercambiar conocimientos y gérmenes, porque son las cosas que tenemos encima.
1: Pues, eh, doctor, ha sido de verdad un placer. Se lo digo personalmente también, porque soy una persona que también necesita recibir un poco de de esperanza eh, como madre y, y, y bueno y luego también por último como profesional ha sido un honor eh, hacerle esta entrevista y desde luego espero que aporte eh, un granito de arena para bueno, para despertar a cierto sector de la sociedad no que debería de apagar la televisión y y, y vernos a nosotros y ver su canal en Odyssey para, para poder informarse un poquito más.
0: El Telegram, que también el canal de Telegram, pero dicen que lo van a censurar en Alemania el primer ministro, que va a suceder a Merkel, dice que Telegram va a haber que prohibirlo también porque está lleno de conspiranoicos. Todo lo que recorta libertad de expresión a la gente de bien le tiene que hacer chirriar. Como decía mm. Voltaire, ¿eh? detesto lo que dices, pero defendería hasta la muerte tu derecho a decirlo. Mm. Pues eso hay que reivindicarlo ahora. ¿eh? Esto es de hace unos cientos de años y parece que la sociedad va hacia atrás. Así es que a sonreír, saludar, como le digo, a los pingüinos ¿eh? y a seguir transmitiendo optimismo y a creer en la sociedad y en las personas.
1: Muchísimas gracias, doctor. Un placer. Doctor, un placer.
0: Nada, me voy a dar eh, a leer unos cuentos a los niños.
1: Muy bien. Le mando un abrazo y, y estamos en contacto.
0: Ya sabes que cualquier duda que tengas, en lugar de resolvértela, yo te la amplío, que soy más maravilloso. Vale.
1: <risa> vale. Es en edatv.com. Eh, Hay que registrarse, pero es gratuito, me dicen. ¿eh? Vale, o sea que... Vale. Y bueno, yo, yo me lo a, a el
0: canal y esas cosas y tú me lo Muy mandas bien. y yo lo reboto al canal. Muy no bien.
1: Problema. Un fuerte abrazo.
0: Y a ti también. Hasta luego, Maja.